Hej och hjärtligt välkomna till podden som heter Peppe Möter. Det här är en podcast där jag talar med aktuella författare och frågar dem om hur de skriver, vad de skriver, när de skriver och allt annat som har med deras böcker och författarskapet att göra. Och idag har jag den stora, stora äran att tala med Magic Malin Klingenberg. Hej Malin! Hej på dig! Malin, när du skriver böcker, är du en sån författare som skissar upp allt i tre akter eller fem akter och vet ungefär vad som ska hända i den första, andra, tredje eller hur många akter det sen blir? Eller skriver du liksom av nyfikenhet framåt? Det är bara så här att, att nu börjar vi här och så måste du bara skriva vidare för att veta vad som händer. Det är nog mer den här kapitel efter, vad heter det? kapitel för kapitel-metoden som jag kör. Uh, någon gång har jag haft, uh, har jag haft liksom en plan på förhand. Uh, jag tror att det är med en enda bok. Det är med den andra boken i den här serien, i Ren och sedelsugen. Så där hade jag faktiskt en plan. Men, uh, men så där i övrigt, så jag, alltså jag är jättedålig på att hålla mig till en plan. För gör jag upp en så, så går jag liksom på sidan två och ändrar på allting. Att det, liksom, det håller aldrig, så det är ingen vits. När jag själv skriver böcker då måste jag vara ganska sträng mot mig själv. Jag bestämmer för att skriva ett visst antal ord om dagen. Det kan vara ganska lite som tusen ord men jag vet i alla fall att jag måste få in dem. För att om jag bara tänker att jag skriver när vet du, inspirationen kommer då kommer jag aldrig att skriva ett enda ord. Sätter du upp liksom tidpunkten när du måste skriva typ tre timmar varje förmiddag eller varje eftermiddag eller ett visst antal ord om dagen eller, eller kör du på när andan faller dig in? Mm, no lite både och kanske. Alltså, eh, ibland om jag känner mig totalt så här lat och slö så då kan jag nog tillåta mig själv att vara jätteodisciplinerad. Jätte Men samtidigt så, så nu, jag tänker jag att nu du har skrivit så här pass många böcker så, så har jag ju inte gjort det för att jag har ett eh, gott tålamod och älskar att sitta stilla och fundera utan det har nog varit lite så där att jag har fått piska mig själv mentalt. Eh, och och jag, jag har av naturen ett väldigt dåligt tålamod. Det märks ju att jag pratar också. Jag pratar alltid alldeles för snabbt. Och det här, eh, och liksom, jag, jag, det, det är egentligen jättekonstigt att jag har valt ett sånt här yrke där det är så väldigt långt processtider för att det tar ju hemskt länge att göra en bok oavsett om jag skulle vara snabb så är det ändå liksom bokbranschen är inte en jättesnabb bransch utan det kan, det kan liksom gott och väl ta ett år eller två år innan, innan boken kommer ut från det att manus är helt färdigt så det här så det har jag lite fått träna på jag har lyssnat på en del sådana här skrivpoddar och jag har diskuterat mycket med andra kollegor och jag tycker att det är ganska roligt så här att snappa upp olika tips för det finns ju en massa knep som folk tar till för att faktiskt komma igång med att skriva. Och då är till exempel den här Pomodoro-metoden som författaren Emma Karins dotter introducerar mig till. Då att man skriver 25 minuter och sen tar man 5 minuters paus. I verkligheten så brukar jag skriva 20 minuter och sen tar jag jättelånga pauser. Så jag är inte så där expert på det här med Pomodoro. Men det, här, men det funkar i alla fall ganska bra. För att, eller sen då just det här att jag har ett antal ord jag ska skriva per dag. Det brukar vara en ganska bra sån här drivkraft. Men att det funkar ju inte alltid. Alltså jag menar om vi sitter och redigerar så kan det hända att jag har, jag har liksom 3000 ord mindre den dagen än när jag börjar. Så då är det ju väldigt nedslående att, att räkna ord. Så då kanske jag, den dagen du är i, är i det skedet av arbete så, så kanske jag kör mer då på Modoro-metoden. Men det är de, de två metoder som jag använder mig av mest. Ja, alltså jag älskar ju verkligen böcker och jag läser en massa böcker alltid samtidigt och det här det, det är väl säkert det som, som gör ändå att jag fortsätter för det är ju verkligen det här jag vill göra. Alltså jag har ju mitt drömyrke. Det, det är inte liksom, jag sitter aldrig och drömmer om att jag ska få göra någonting annat utan det känns som att det är det här jag vill göra. Och då måste jag ju helt enkelt göra det också. Då kan jag ju inte bara sluta jobba för att jag inte har lust liksom, i långa perioder utan jag måste ju tvinga mig. 
jag intervjuade en annan svensk författare för inte så hemskt länge sedan och hon sa att hon kan bara läsa böcker på engelska när hon själv skriver på svenska för hon tycker att, att hennes eget språk blir så radikalt påverkad av den bok hon just då läser och att hon läser olika böcker samtidigt som hon skriver och hon har en massa olika stilar i, i, i sina romaner. Nu undrar jag, är du en sån som kan läsa andra människors böcker men du själv håller på att skriva böcker? Eller är du rädd för att din text ska påverkas av andra människors texter? Uh, alltså det är mycket möjligt att det blir påverkat av det men sen tänker jag också att uh att de här böckerna som jag själv skriver så skrivs under en så väldigt lång tid och bearbetas så många gånger innan de är klara att jag tror att språket liksom jämnar ut sig nu. Och sen har jag ju, tror jag nog också, ett eget sätt att skriva som, som förhoppningsvis går igen i alla böcker. Så att eh, även om jag påverkas så, så hoppas jag att det inte syns så väst mycket. Men jag tror att det ska vara svårt också att gå helt opåverkad ur en stark läsupplevelse. Jag tänker att jag ju också... Och jag tänker att du kanske också är lite på det sättet alltså att vi gillar sådana här ganska handlingsdrivna berättelser. Så det är, inte, det är inte kanske just ordvalen i sig eller liksom, eh, vad ska jag säga, utan att det låter som att jag inte skulle bry mig om hur jag formulerar mig, för det gör jag ju verkligen. Men att det känns ju inte som att, att det kanske är min röst i första hand som är det viktiga, utan för mig är berättelsen alltid det centrala. Och den blir ju ändå sin egen, liksom, då man jobbar på den. Och det är ganska svårt då att, eh, att liksom, eller man blir kanske inte lika påverkad av en helt annan berättelse, att liksom trots att man läser den parallellt medan om man har ett väldigt poetiskt språk och läser poesi samtidigt så kanske det är svårt att låta bli att, att, influeras av, eller alltså att inspireras av det Malin, du är ju en humorist du är till och med känd som humoristen Klingenberg och jag tycker det är så himla roligt att läsa högt dina böcker eftersom både jag och barnen skrattar när jag läser dem hur, liksom, hur skriver man humor? Det måste ju trots allt ändå vara den allra svåraste genren av alla Alltså jag har nog aldrig tänkt Alltså faktiskt har jag aldrig tänkt att jag ska skriva humor. Det har liksom aldrig varit något slags mål för mig. Men sen så skriver jag ju själv sånt som jag skrattar åt. Alltså det här, jag kan ju tycka att vissa saker är roliga att skriva om bara för att det blir så där dråpligt. Eller, alltså det handlar ju sällan om att karaktärerna liksom drar roliga skämt eller så här. Utan det är ju mer om hur de är. Och jag tycker ju att människor är väldigt lustiga sådär överlag. Och jag märker nu också, alltså, nu, nu håller jag på jag är mitt i en skolturné för tillfället. Och träffar en massa barn som ställer frågor till mig. Och en vanlig fråga som jag får så är vad jag inspireras av. Och då brukar jag förstås dra fram alla de här vanliga sakerna. Att jag inspireras av sånt jag läser och och sånt jag hör. Men sen så har jag insett nu att de allra flesta böcker eller bokidéer på sista tiden så har att göra med sånt som människor har sagt. Det det kan ha att göra med någonting som något barn har kläckt ur sig någon gång eller som de bara har berättat eller någon tanke de har haft eller sånt här. Så att eh, det är sällan liksom... Alltså det, det är ju egentligen livet så där... Alltså det här låter ju nog som världens klyscha. Men att på något sätt så, så är det verkligen de här små vardagliga sakerna i livet som, eh, som liksom inspirerar mig. Och då tänker jag också att det är sådana här små vardagliga händelser i böckerna som sen blir roliga och de framställs på rätt sätt, kanske. Jag vet inte. Det, det, är, liksom, det är väldigt sådär oanalytiskt, tycker jag, det jag, det jag skriver. Att jag sitter inte och funderar och konstruerar skämt för då tror jag att det skulle märkas och det blir ju ganska krystat. Jag är en som författare som skäl otroligt mycket av mina vänner och min familj. Då säger jag någonting intressant så tänker jag gärna att det här måste jag använda i en bok. Och nyligen pratade jag med en väninna som berättade att hon på, i slutet av 1990-talet, början av 2000-talet hade varit på en efterfest som visade var hemma hos Marilyn Manson. Och hon var så besatt av att se vad han hade i sitt kylskåp. Och uh, fick faktiskt kolla upp det och det visade sig att det bara var helt vanligt mjölk och ägg och vad folk hade i sina, i sina kylskåp. Och då undrar jag, är du en författare som tjuvlyssnar eller ser kompisars historia? Har du med dig en, en anteckningsbok och sätter du dig på ett café och, och antecknar det som man säger i, i, i borde bredvid? 
Ja, på sätt och vis. Alltså, jag är nog sådär så att jag, så att jag absolut lyssnar lite extra då någon pratar om någonting intressant utan att de vet om att jag lyssnar. Men sen så bor jag ju inte på ett ställe där det finns massor med folk att tjuvlyssna på. Så att, alltså jag menar, Jakobstad är en ganska liten ort. Här bor ungefär 20 000 personer. Och när jag går någonstans så känner jag ju ofta liksom hälften av de människor jag möter. Jag tänkte på det här om dagen då jag var ute på min morgonpromenad och svängde om och gick liksom tillbaka hemåt. Och jag hälsade liksom på ungefär varje människa som jag mötte för att det var typ grannar eller barn som bodde i närheten. eller Så här. Så att det är ganska svårt att tjuvlyssna på någon eftersom jag oftast pratar ganska aktivt med alla jag ser. <laughs> Men samtidigt så, så det här tycker jag att bara från det här, de här vanliga samtalen så kommer ju en massa, en massa idéer. Att man behöver ju inte ens tjuvlyssna utan det kan ju räcka med bara att prata med folk. Uh, och jag tycker att det är jätteintressant att höra på liksom, då folk berätta vad de har funderat på eller någon sån här intressant teori som de kan ha om någonting. Alltså jag älskar ju att diskutera sådana saker. Så, att det här, så jag tycker att ja, det här vardagliga, så det, det, är liksom, det är ju en jättebra inspirationskälla. Det jag var yngre, det jag var tonåring så då hade jag ett sånt här jättestort behov av att skapa och jag visste kanske inte riktigt i vilken form jag ville göra det men jag hade också jättedåligt självförtroende då det gällde den saken för jag kände mig inte alls som den här klassiska mystiska konstnären vet du, den här som man så upp till för jag var ju jättepratig redan då och, och det här hade oftast ganska sådär lite konstiga idéer och, och kände inte mig alls som, eh, som jag trodde att man skulle känna sig om man var en skapande människa sådär eh, så jag tror helt enkelt att jag skulle kanske ha, ha berättat för mig själv att just de här överdrivna idéerna och tankarna som jag hade redan då att det var jätteanv- eller liksom att det är en jätteanvändbar egenskap att det är kanske är det som, eh, som kan bli en styrka sen senare i livet. Det blev jättekonstigt att jag skulle på något sätt prata till mig själv. Och, ja. Men kanske just det där att, att liksom kreativitet kan se väldigt olika ut men att det är alltid bra att ha en massa idéer. Det liksom, och det har jag ju, det har jag alltid haft. Men att jag kanske som inte insett... Jag förstod inte av mig själv vilket värde det fanns i det förrän någon då faktiskt så att det här som jag hade hittat på kunde intressera någon annan och kunde bekräfta det liksom hos mig. Så jag är fortfarande lite så där överraskad över att det här som jag själv kände att det inte riktigt var rätt sorts kreativitet ändå visade sig vara det. Jag kan verkligen älska att skriva och, och att få skriva böcker som yrke. Jag är både författare och, och, och journalist. Men att jag kan känna jag kan vara så tacksam över att jag får skriva och få betalt för det. Men jag kan samtidigt känna en sån oändlig ångest över att det som är skrivet ska bli bajs. Så jag kan verkligen föreställa mig hur jag skickar in ett, ett romanus i förlaget och, och så printar min förläggare ut det och tar det liksom till förlagsmöte den veckan och så läser de alla och gapskrattar och det hur någon kan skriva någonting så otroligt dåligt. Hanna tankar någonsin drabbar dig. Känner du någonsin osäkerhet inför ditt eget författarskap? Men vad intressant, alltså vet du vad den där tanken tänker jag aldrig. <laughs> nu låter, låter du som att jag skulle vara jättekälvupptagen. Men jag tänker ju så här mera att eh, alltså jag förväntar mig att folk ska bete sig mot mina böcker som jag beter mig mot andras böcker. Så att om man inte gillar det man läser så är det Alltså jag har inga problem med att folk låter bli att läsa det i så fall. Men jag hoppas ju också att mina böcker ska liksom hitta fram till de där som verkligen får ut någonting av dem. Uh, och det här, på något sätt jag tänker att det är, ju, det är liksom ett stort... Alltså världen är stor, det finns alla möjliga sorters läsare. Uh, och någon tycker säkert om att läsa det jag har skrivit. Och de som inte gör det så, så det är helt okej, okay, för de har säkert något annat de gillar. Du är nu aktuell med den stora seniorkampen som handlar om Patrik Irene och den fabulösa pensionärsmakten. Alltså två barn 
som allierar sig med ett gäng otroligt coola och kompetenta pensionärer och löser brott med dem. Och det är den sjätte boken och jag läser på förlagets webbsida. Det är den allra sista i serien. Och eftersom jag själv har haft så stor behållning av Patrik och Irene och deras äventyr så undrar jag, måste det här verkligen bli den sista boken? Hur vet man när det är den sista boken i en serie? Mm, men jag tror, att, jag tror nog ändå att det är dags att sluta faktiskt. För att vi har redan funderat tidigare, Joanna då, som, som gör bilderna och jag, på hur länge vi ska hålla på. Och jag minns att då vi hade gjort tre böcker så tänkte vi att vi måste göra en fjärde för att då kommer man få ta dem snyggt på Instagram där de ligger liksom i en fyrkant. <laughs> liksom världens sämsta drivkraft för att skriva en bok. Eller kanske, ja, det, ja, det blev ju en till. Och den vann, ja, det var ganska bra för den vann ju sen Runeberg junior så det var tur att vi fortsatt. Men, eh, men liksom, sen kände vi ännu efter då, den fjärde boken, den fantastiska Alfredo, att det fanns ännu flera berättelser. Men sen på något plan så, så började jag tänka också att, eh, att jag vill inte att det här ska bli en sån här serie som bara mal på och mal på och där upplägg Liksom är snarlikt i alla böcker eh, och trots att jag vet att det finns barn som gärna skulle läsa väldigt många så tänker jag att jag vill också nu ha tid att skriva någonting annat och jag vet att Joanna också gärna vill gå vidare och vi vill kanske jobba med, med liksom andra än med varandra vi vill kanske liksom bara vara vanliga vänner istället för att, för att eh, också vara kollegor och så här så, så det, kändes, det kändes som att vi båda två var väldigt överens och är fortfarande väldigt överens om att det här skulle bli den sista boken. Och vi gick ut med det väldigt tydligt också. Det står till och med på boken att det är den sista boken i serien. Och så här. Men det gjorde ju också att det var väldigt dubbelt. För att å ena sidan så ville jag verkligen skriva den här boken klart ganska snabbt så att jag skulle få gå vidare i livet. Det här med otålighet som vi pratade om tidigare. Men sen å andra sidan så kändes det som att, att det finns ju en massa trogna läsare som då har läst alla böcker att eh, jag ville skriva en sån berättelse som, eh, där, där man på något sätt skulle känna att man får ett värdigt avslut eh, på serien och att man känner att man kan gå vidare utan att man undrar att men varför skriver de inte något fler utan att det kommer liksom en tydlig det no, alltså att någon slags båge och det är ju ganska svårt på ett sätt att, eller på alla sätt att göra det när man, gör, alltså när man jobbar med en serie som aldrig har haft en plan för jag tänker mig att är man, är man liksom väldigt smart och så här eh, koncept och eh, vad ska man säga så här eh, Ja, men alltså är, man, är man en smart businessmänniska helt enkelt och ska skriva en serie så då gör man kanske som, eh, som, jag, som jag har hört att eh, Agnes och Elias Wålund har gjort. Jag lyssnade på ett, eh, på ett föredrag med honom en gång där han berättade liksom hur de hade tänkt i koncept från början. Alltså det är den här handbok för superhjältar serien och den är liksom jätte, jätte uttänkt från början. Hela berättelsen har tydliga ramar. Jag tror att de har jobbat mycket mer på ett sätt som man jobbar med till exempel tv och manus. Att man skapar ramarna först och sen jobbar man sig inåt. Och vi har ju överhuvudtaget inte jobbat på det sättet utan det har verkligen varit liksom ett trallande så där varje bok har varit sin egen och sen har det ändå återknutits till någonting som har hänt i någon tidigare bok och så här. Uh, för att när vi började så vi hade vi ingen aning om om någon ens skulle vilja ha den här första boken så, att, uh, så allting har varit väldigt så här uh, oplanerat, men samtidigt så kändes det som att en avslutande bok så måste ändå ha de egenskaper som en avslutande bok i en sån här planerad serie skulle ha, just att det skulle vara någon slags uh, sån här båge som skulle få ett avslut och så här uh, så det var jättesvårt att skriva, alltså verkligen det, den här, det var nog en, en kamp <laughs> på riktigt och ännu i november då den egentligen var helt klar så funderade jag, men borde jag skriva om hela? Liksom att är den, alltså den här är ju jättedålig. Jag hade verkligen så en stor tvivel på, på själva berättelsen att det kändes som att den, den höll inte överhuvudtaget. Så det här, så det, det var lite jobbigt. När jag i våras i säsong ett av Peppermöter intervjuade författaren Karin Collins som skrev en bok som heter Under isen. Då sa hon att hon helt enkelt är för lat för att gå tillbaka och redigera sina böcker och att hon därför försöker bara skriva dem så bra hon kan den från början. 
Och Malin, är du, gör du på samma sätt? Skriver liksom från början till slut och hoppas på att kunna redigera så lite som möjligt. Uh, I ren och seriellsugen så uh, där raderar jag 22 av 24 kapitel och börjar om nästan helt från början efter att jag hade skrivit om den tre gånger. Och Älgflickan uh, så hade jag skrivit igenom från början till slut och hade massvis med, jag hade kanske typ 40-50 kapitel. Och sen så gav jag den till både till min man och till min kompis som läste igenom den och de hade ganska likadana kommentarer och där var det alltså en karaktär som på något sätt inte alls passade in vilket gjorde att jag plockade bort den helt och hållet och då följde allting ihop så då fick jag skriva om liksom kanske så här 70% av boken och berättelsen ändrades helt och hållet så att jag kan nog göra sådana ganska drastiska ombearbetningar ibland om det behövs men det är ju urjobbigt, alltså det är det värsta som finns så jag undviker ju det gärna. Men då måste ju skriva bra från början. Och det gör jag sällan. Jag kan känna mig väldigt privat själv med text. Jag tycker det är otroligt obehagligt att visa den för någon. Speciellt för testläsare. Men jag fattar ju ändå att det ofta kan vara till någon nytta. Att ha någon som, som är helt ny och fräscha ögon. Kollar igenom ens texter som han har bara haft för sig själv under en ganska lång tid. Har du, har du testläsare? Uh, ja, alltså. Jo, men, men det är ju sådana testläsare som vi har i huset. Uh, och då är det ju tacksamt att ha barn i rätt ålder. Just nu så är barnen 14 och snart 13 och 12. Nej, 12, vad säger jag? Nej, det där får du klippa bort. Hon är 20. <laughs> jag fick en sån hjärnsläpp. <laughs> Ganska länge så har jag, har jag liksom alltid haft någon, uh, någon, någon unge som har varit i rätt ålder för den bok som jag har skrivit. Uh, och de är väldigt duktiga läsare vid det här laget. För att då, jag, brukar, jag, jag, har inte, jag har inte varit så särskilt generös med dem. Jag borde ju egentligen ge dem någon slags, över, uh, någon slags ersättning eller någonting. Men, men jag har alltid varit så här att ja, vill ni läsa den här boken? Okej, okay, fine. Och så skriver de kommentarer. De läser ofta på en läsplatta och så skriver de in, uh, in kommentarer i, i det här uh, liksom i själva dokumentet. Och så går jag igenom det. Det är jättepraktiskt. Nu är det dags för segmentet som heter Fem frågor. Jag ställer fem frågor och du ska bara svara så snabbt du kan. Det första som ploppar upp i ditt huvud. Det behöver inte vara liksom det mest... Det är inte ett livsavgörande svar om vi säger så. Okej, okay, vi kör. Tipsa mig om en bra bok. Ja, okej. Okay. Jag läste just Märket av Karina Karlsson. Och den tyckte jag var jättebra och väldigt hemsk. Den handlar om häxprocesser på Åland på 1600-talet. Men den tyckte jag väldigt mycket om. Ditt allra bästa skrivtips? Um, sätt dig ner och skriv. Det, det är nog egentligen det enda. Alltså, skriv ner allt du tänker. Nej, inte allt du tänker. Det blir för mycket text. Men, uh, men skriv ner liksom alla idéer du kommer på. Alltså, ibland tänker jag så här att uh, man har fått höra det här med Kill Your Darlings alldeles för mycket. Och man ska vara så otroligt kritisk till det man skapar. Och det tror jag gör att man liksom tar livet av en massa idéer som kanske ska ha potential att bli något riktigt nyskapande i ett alldeles för tidigt skede. Så det tror jag man ska undvika. Jag tror att man ska riktigt fläska på i början och bara spilla ut precis allt som kommer ur ens hjärna. Och sen kan man redigera efteråt. Men man ska inte vara så hård i början. Det är, liksom, det är mitt tips. En tv-serie eller en bra film som du nyligen sett och vill rekommendera? Oj, oj, oj. Alltså jag är så dålig på att titta på, på filmer och tv-serier. Nej, men alltså Working Moms, den finns på Netflix. Den tyckte jag var jätterolig. Varför är det så otroligt många österbottningar som skriver böcker i svensk Finland? Jag tror faktiskt att alla författare som jag intervjuar den här säsongen har någon slags anknytning till Österbotten. Jag tror att det handlar kanske om eh, just att det länge har funnits många österbottningar som skriver böcker i svensk Finland. Och då tänker man här att det är sånt man kan göra. Liksom det är inte någonting speciellt. Så då gör man det. Och sen är det många som, som väljer att gå vidare med det och så blir det böcker. 
En bra insikt eller ett motto i livet? Alltså, min största insikt på sista tiden har väl varit ett motto som, som uh, min man och jag har tillsammans med våra kompisar. Uh, för vi tror alltid att allting ska gå snabbt. Så vi har börjat säga, konstatera i alla situationer bara att allt tar för länge. Det är, liksom, det är den nyaste insikten. Och det är en ganska nedslående insikt, men, men det är sant. Allt tar för länge. <laughs> Malin Klingenberg, tusen, tusen tack för att du tog dig tid att prata med mig. Det var ett sånt nöje. Ha en riktigt fin häst. Tack Peppe.